0: son las finanzas, pero fue lo, lo primero que vino a revolucionar. Digamos que, como mencionabas antes, que muchas personas confunden, tal vez tienen unido, digamos, todo lo que es blockchain con criptomonedas y pues digamos que sí es, si están relacionados. Porque el blockchain es la tecnología que permite las criptomonedas.
1: Este es Fundamentos, donde conversamos de tecnología, empresas, cultura y deporte. Este show es producido por medios modernos y también tenemos otro show que se llama Ley Abierta. Nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast que escuchen. Y si les gusta cualquiera de los dos shows, pueden compartirlo o seguirnos para que reciban una notificación cada vez que lancemos algo nuevo. Hola, ah, aquí Rodil. Y hoy estoy con Ahmed Castro, eh, Ahmed es desarrollador de juegos, de productos Legal Tech, de blockchain y eh, también tiene un canal de YouTube. Y la idea es hablar un poquito acerca de tecnología, programación y muchas cosas interesantes que, que están pasando alrededor de esto. Creo que creo que va a ser un episodio bastante bueno. Recientemente, eh, para quienes escuchan este episodio, les recomendaría que escuchen el anterior, que salió el 31 de diciembre o el 1 de enero con Jesús Bermúdez, eh, con quien por cierto también tiene una colección de NFTs, entonces ahí hablamos acerca de ese proceso y de lo que son los NFTs. Eh, y sí, creo que va a ser una plática. ¿Cómo estás, Ahmed? Hola, bien. Feliz de estar hoy aquí compartiendo
0: estas cosas que me gustan, tecnología, como mencionaste, eh, programación que ha sido lo mío desde siempre. Y sí, feliz de estar aquí hoy.
1: Qué bueno, ¿no? Igual súper alegre de tenerte aquí. Y hoy me... ¿Cómo escribirías vos? Tal vez sino, pues, si pudieras contar un poquito a la gente qué has hecho, eh, cómo empezaste a programar, en qué compañías has trabajado. Pues yo, pues
0: para mí programar de niño era como mi hobby. Eh, desde, y pues a nivel profesional también pues me he me desen, me desenvuelto. Eh, he estado en la parte de educación, eh, di clases de programación en la universidad, trabajé en proyectos de freelancing, haciendo páginas web, haciendo eh, aplicaciones de Android, eh, haciendo... Eh, algo que me he dedicado bastante también es hacer videojuegos. Trabajé con una empresa eh, australiana que era, que sí, fue, fue, fue bien interesante ¿ve? porque mi trabajo era como eh, hacer una herramienta que otros desarrolladores de juego usaban, entonces yo me integraba a su grupo de trabajo, ahí aprendí bastante. Y, pues, ahorita estoy metido bastante en lo que es Legal tech, con vos, mm -hmm. Rodil. Y estoy también metido bastante en lo que es Blockchain, esta eh, tecnología nueva que, pues, me ha llamado bastante la atención. Y sí, creo que en general eso es... En realidad, cualquier... como que me he desenvuelto no en algo específico en programación, sino que... Programación en general
1: porque es algo que, pues, eh, desde siempre me ha gustado, pues. Y, ¿vos te acordás del momento en el que vos decidiste como... Que voy a estudiar sistemas o, o quiero hacer o quiero dedicarme a la programación. ¿Te acuerdas un poquito de eso? Tal vez, ¿cómo sucedió?
0: Sí, la verdad que al inicio no yo no sabía. Bueno, yo aprendí a programar eh, eh, por mi propia cuenta, eh, solo que yo no sabía que eso se llamaba programar. Entonces, cuando fui a la universidad y decidí, hey, voy a estudiar. Eh, al principio, yo me, me matriculé en diseño gráfico porque la historia fue así. Eh, ...viene un amigo... ...yo trajeron una computadora en la casa... ...y yo pasaba todo el día pegado en la computadora... ...todo el día programando ...o sea, no programaba porque solo... ...en la, la computadora... ...pasaba en la computadora... ...ni siquiera sé qué hacía porque no tenía internet... ...no tenía programas ni nada... ...pero yo todo el día pasaba ahí... ...entonces un amigo de la familia... ...que el, el diseñador gráfico... ...como que no sé, le di pesar o algo... ...y me apareció un día con una pila de CDs... ...de programas de diseño gráfico pirateados... ...entonces yo... Empecé como a trastear y trastear y trastear Los programas hasta que Encontré uno que eh, Bueno, para los que conocen Flash Que ya no existe, de Macromedia eh, Adentro tenía como Scripting, eh, ActionScript Que bueno, ahí Tenía, uno podía programar Entonces yo tampoco sé exactamente cómo aprendí A programar, pero así aprendí Y cuando fui a la U me, matric me matriculé en diseño gráfico Porque de verdad me gustaba bastante eso Y dije, ah bueno, si este chavo que me pasó Estos programas es diseño de gráfico eh, pues me imagino que eso es lo que hacen, pero después me di cuenta de que eso que hacía se llamaba programar y que lo miraban en la clase de la computación que aquí en Honduras le decimos ingeniería en sistemas entonces ahí me, me hice el cambio de carrera y pues de ahí pues ya fue como que empecé como a conectarme por primera vez con otras personas que hacían lo mismo y sí, la verdad la universidad fue una bonita experiencia pues como encontrar otras personas que también compartían conmigo este interés por la programación
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que creo que, o sea, recientemente, ayer estaba pensando un poquito acerca de la, de la educación digital <coughs> o en línea, que es bastante buena. Es, es, es bastante buena porque pues, puedes aprender a tu ritmo, de, dependiendo del tipo de curso, si es eh, asíncrono o síncrono, ¿verdad? puedes aprender a tu ritmo o no. Pero como que no estar en un mismo lugar con la gente, con, con estudiantes o con otras personas, tal vez hay algo ahí que, que es importante, creo que... que que trae como cuando vos te conectaste con otras personas y compartir tal vez esos sentimientos que nada más con personas no de forma digital podés, podés tener. Sí, estoy eh, de acuerdo con eso, sí. Sí, cuando yo daba clases porque pues empecé a dar digamos un año antes de la pandemia y de durante la pandemia es eh, bien diferente o sea, estar con sentís como que estás hablando con, con el vacío ¿me entiendes? porque no, no, no tenés las reacciones de la persona al lado, entonces es extraño ¿no? uh -huh. Yo creo yo que, que, que eso enriquece la conversación cuando estás con, con, con personas
0: Sí, eh, yo pienso que hay ciertas como cosas que se aprenden mejor o sea, como que es bueno combinarlo estar hacer sí. ciertas cosas así como en, en bastante como soledad eh, y eh, como que uno puede hacer como un más trabajo introspectivo, digamos, que eso fue el, antes de entrar a la universidad, eso fue lo que lo que hice antes y después de la universidad y durante la universidad, pues, eh, sí, fue así como bastante de conectar. Intercambio, personas, Intercambio. interfaciar uh, interfaciar con otras personas, <risa> sí.
1: <risa> sí. Y, oíme, eh, con vos siempre hemos platicado de esto y creo que vos eres una óptica bien interesante, de la, de la programación. Bueno, tu canal se llama Filosofía Código. Vamos a hablar acerca de él. Entonces, y siempre vos y yo hemos platicado y nos hemos perdido como acerca de, en la plática, de que como de la filosofía detrás de ciertos lenguajes de programación. Entonces, antes de que platiquemos un poquito de eso, me gustaría saber vos cómo definís lo que es programar. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué, ¿Qué cosas hay de por medio? ¿Cuáles son los modos mentales en los que tenéis que operar? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede ahí? Eh, sí, para pues, programar, yo lo definiría como hacer un...
0: Como darle instrucciones a la computadora, hacer rutinas, eh, como para hacernos a nosotros la vida más fácil, digamos. Al menos así lo miro para, para mí, digamos, y para los demás. Que ese es el valor que trae la programación. Que nos permite hacer un, un trabajo que, que sea rutinario, digamos. Lo podemos definir, eh, algo que sea repetitivo, algo que sea eh, fácil de operar. Que no queramos que un humano lo esté haciendo, pues lo podemos reemplazar con un algoritmo, digamos. Con un programa de... Con, con un programa. Entonces, la tarea de programar, eh, yo pienso que es bastante creativa y también bastante técnica, que uno pues eh, aprende cómo comunicarse con la computadora y después con creatividad, pues, cómo combinar todas las instrucciones que se le pueden dar para resolver algún problema, automatizar algo. Es bien general, ¿verdad? Puede ser desde un robot, una página web, un juego... Son cosas muy, muy, muy diferentes, ¿verdad? Y en cada una, pues, eh, creo que lo que sí comparte es esa ese idea como de, de entender a la computadora y tener como, como ingeniárselas con las herramientas que uno tiene para, para, para hacer un,
1: un proyecto, un producto o lo que sea. Uh -huh. O sea, sí, es, es comunicación con la computadora. O sea, todos los lenguajes de programación es la forma como la computadora entiende... Eh, los comandos que le está dando y ejecuta eh, actividades que se resumen todos a ceros y unos. Sí,
0: sí, al final la computadora lo único que entiende es que si hay corriente o no hay corriente. Eso, eh, es, todo. eso es todo lo que entiende la computadora. Pero encima, eh, pues las personas que han creado las computadoras que siguen como ingeniándoselas, creando cosas nuevas, han creado como interfaces para que todo sea más... más como eh, para que sea más fácil y más rápido, desarrollar cosas. Y sí, pero al final, en el fondo, todo es...
1: Hay electricidad, o no hay electricidad. Entonces, todo lo que entienden las computadoras. ¿Y oh, no, no te parece eso? No, ¿Ya te sigue pareciendo sorprendente o, o ya no te sigue pareciendo sorprendente como algo tan básico como si hay o no energía, electricidad, bueno, energía, se puede traducir a tantas cosas que hacemos con una computadora, hasta el internet y... ...cualquier otra... ...o sea, un juego... Eh, ...blockchain... ...cualquier otra, otro producto que podemos utilizar... ...¿te sigue pareciendo sorprendente a vos eso o no? Pues... ¿O nunca te pareció sorprendente? Creo que... ...no sé...
0: ...siento que... Eh, ...no, en realidad no... solo... ...sorprendente, no sé... ...me pareció divertido quizás... ...creo que ese ha sido como... Cuando, ...en lo que he navegado así en programando... Uh -huh. ...me ha parecido como... ...divertido, interesante... Eh, pero sí, creo que más bien sí no, 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 nunca, me, nunca me he sentido como sorprendido por las computadoras a mí me siento como eh, creo que me sorprenden los humanos los humanos me sorprenden las computadoras creo que no, es como todo es bien determinístico eh, sí, creo que no hay mucho espacio para, para la sorpresa como con los humanos o las culturas y todo eso, eso sí creo que
1: es, es más, ah, mucho más sorprendente sí, fíjate Sí, sí, pero bueno, la computadora intenta imitar bastante al humano. ¿eh? Sin sí. duda que hay una, una fuerte intento de imitar. Y mucho de la concepción de la computadora está, está copiando la memoria y, y los, los procesadores intentando replicar sí. la mente. ¿eh?
0: Y también, pues, creo que lo que siempre sí me parece sorprendente son los humanos que crean las computadoras. Eso sí siempre me ha parecido muy sorprendente. O los que crean los sistemas, los que crean los lenguajes de programación... Eh, librerías todo todo
1: eso sí, eso sí me parece sorprendente siempre conversemos un poquito de eso de, de los lenguajes de programación eh, como imagínate que, que estás explicándole a, así como me has explicado un montón de veces con alguien, con alguien que tiene cero conocimiento de tecnología o algo de conocimientos pero pero que que, que quiere entender eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, con un lenguaje de estilo Ruby? O algo como lo que la computadora entiende, los niveles de lenguaje, ¿Qué, ¿qué hay ahí? Sí, entonces, como regresando a que la computadora lo único que entiende
0: es ¿hay electricidad o no? Y en base a eso se pueden construir, bueno, en base a eso se han construido todo, ¿verdad? Las aplicaciones en nuestros teléfonos, eh, los, las interfaces para, no sé, controlar aviones, eh, todo, ¿verdad? todo se construye a partir de ahí. Entonces, pero... Eh, de ahí nace la, la, la idea De que Para los humanos, eso de que hay corriente O no hay corriente, es muy difícil de entender Digamos, o muy difícil de operar Eso es fácil para las computadoras Entonces se han creado como diferentes maneras como de operarlos Como capas de abstracción Digamos, que nos permiten eh, Operar de una manera más, más fácil Entonces se crean estos lenguajes Que, como decís, Verdad, eh, son, unos son diferentes Hay varios eh, que al final todos hacen exactamente lo mismo, que es eh, facilitarle al ser humano eh, la interacción con las computadoras. Entonces, eh, a, a partir de ahí, pues salen diferentes como lenguajes, que tienen diferentes ideas de cómo los humanos eh, pues, se nos haría más fácil operar con ellos. Unos tienen interfaces gráficas, otros no. Unos están hechos con el objetivo de ser prácticos, otros con el objetivo de ser... Fáciles, otro con el objetivo de ser Rápidos Y eh, así, se crean como diferentes lenguajes Cada uno con un objetivo Digamos, con alguna una idea detrás Creo que eso es algo que siempre me ha parecido muy Muy interesante de Que todos estos proyectos técnicos Ya que son hechos por humanos, digamos Siempre tienen como una idea detrás Y pues los lenguajes no son una excepción verdad. Hay muchos lenguajes Y uno puede ver como En cada uno, uno podría aprender como de dedicarse a un lenguaje digamos, y aprenderlo bastante y, y pues uno elige eso, en qué lenguaje va a aprender basado en eh, en, en la cultura que se crea a través, a, alrededor del lenguaje creo que sí, así es. creo que esa sería eh, la razón, digamos, de existir de estos, de estos diferentes lenguajes de programación ¿Como cuántos lenguajes hay?
1: ¿Tenés una noción o...? No tengo idea ¿No, <risa> no te te que arriba de más que criptomonedas? Ah, ya creo que ya están llegando cerca Porque <ríe> cada
0: día sale una criptomoneda nueva Quizás así como eh, Como lenguajes súper útiles Se me ocurren que unos 25, digamos Que son súper utilizados, digamos Que uno puede agarrar cualquiera de esos lenguajes Y tener una vida profesional De toda la vida alrededor de ese lenguaje digamos, Tal vez unos 25 por ahí eh, De ahí para abajo, pues eh, Sí. Serían como ya, tal vez, lenguajes muy viejos, o muy nuevos o así como cosas bien específicas. Pero por ahí creo que
1: deberían dar como de los más importantes, digamos. Y para hacer como un, un buen full stack developer, digamos. O sea, full stack... Eh, ¿Cómo lo definiría vos full stack? El que le hace de todo, le en hace proyecto. De todo mm. O sea, tal vez después podemos hablar un poquito de qué es de todo. Porque hay varias piezas ahí. Pero, ajá, un, un full stack, ¿como ¿cuántos lenguajes debería, de, más o menos, digamos, manejar bien? Digamos que el full stack se
0: usa más que todo en web. En Programación web, web ¿verdad? Ajá, versus programas.
1: móvil. Bueno, móvil también lo estamos metiendo aquí, en web, web. pocos.
0: Eh, sí, pero en móvil no se usa tanto full stack. Eh, pero sí, sí, creo que cuenta. Normalmente full stack, sí, creo que. Hey, creo que. Es que lo que pasa es que como la mayoría de aplicaciones son web, entonces. Eh, es donde más, donde se donde más se da uso. Pero digamos que alguien full stack. en Digamos que, bueno, por ejemplo, en juegos, un ejemplo, en juegos no usamos la palabra full stack, pero si sí usamos la palabra, por ejemplo, solo, solo developer, Ajá. como que es como, como, como Rambo, digamos, que le hace de todo. ya está. Sí. Entonces, <risa> es diferente en juegos porque en, en juegos, digamos que es alguien de que hace música, hace dibujos, eh, hace animaciones, eh, programa, hace mecánicas de juego, hace historias,
1: hace marketing. Hay bastantes cosas fuera de la programación pura, ah ¿no? Sí. Ya sí, con historias, música. Mm -hmm, ajá. Sí.
0: En, en, en programación web, que es donde sí usamos bastante ese término full stack, se divide normalmente en, eh, se podría decir, en, en tres. Uno es que hace toda la parte del backend, digamos. El backend es todo lo que no se mira, todo lo abstracto, como eh, se define como una estructura de datos, como opera la data, todo lo que no se mira. Después tenemos el front-end, que es todo lo que sí se mira. La interfase gráfica, ¿verdad? las interfaces gráficas botones... Con las que
1: el usuario interactúa, el,
0: el final, por lo general. Sí. ¿verdad? Digamos que es como el, el front-end, es lo que uno al usuario con el backend end uh -huh. Y después tenemos eh, todo lo que ya diseño, diseño web, que es quien se encarga de hacer todo lo que es... Eh, ya que, 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 que sea intuitivo, fácil de usar... Yo solo tengo
1: una buena experiencia, colores, tamaños O sea, el que le da la, el, el que crea Lo que, cómo se va a ver el frontend ¿Verdad? Ajá, ok Sí, creo que esas eran las tres habilidades principales Y eh, la parte de servidores ¿no, diría que, no dirías que es una habilidad principal
0: eh, Sí, digamos que ahora Es como que cada área se ha ido Dividiendo y subdividiendo y subdividiendo De hecho, el concepto de full stack eh, Cuando yo estudiaba En la U eh, no existía, casi, casi que no existía sino que era, en realidad se esperaba que todos fuéramos full stack eh, y es algo que se ha ido subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo digamos que eh, de, bueno, por ejemplo, si quisiéramos subdividir backend, lo podríamos subdividir entre eh, como decimos el, el, el sysadmin, el que mantiene los servidores podríamos subdividirlo en el que hace toda la programación, toda la lógica Podríamos dividirlo también en el arquitecto, el que, es, el que define cuáles son las herramientas que se van a usar y cómo se intercomunican. Se, podría, se, pueden hacer un, se puede subdividir así ¿no? un montón, el que se dedique a hacerlo toda la parte de automatización. Los APIs, ¿será una...? Sí, a alguien podría estar eh, específico. Uno podría ser el diseñador de APIs, otro podría ser el implementador, podrían ser tare tareas separadas. Y así, a medida como, como se va volviendo tan complejo y va avanzando tanto la tecnología, como que van haciendo, haciendo nuevas
1: áreas, digamos. Sí. Es que, o sea, bueno, la programación es una ciencia relativamente reciente. Ahora que habrá empezado de, de lleno en los 50, digamos, más o menos. Estamos hablando mm -hmm. de 70 años. Porque antes han, han habido programaciones eh, análogas y otro tipo de cosas, pero sin duda que es con la, con la invención de la computadora digital, que es ¿no? 50, pero más o menos. Y ahí la programación web, todavía mucho más reciente, ¿no? Sí. O sea, el boom que será de los 90 pero más los 2000 ¿no? O sea que... Sí. Porque yo recuerdo cuando tal vez me empecé a relacionar con tecnología, que fue en el 2009, eh, creo que ha cambiado bastante la perspectiva de cómo se dividen las cosas. Me parece que ha ido... se ha ido enriqueciendo y va a seguir cambiando. ¿no? Sin duda que, que van a venir más cambios de cómo mm, separar más las cosas, eh, especializarse en, en ciertas, ciertas áreas. Y... Hablando un poquito de, de, de los lenguajes, volviendo, volviendo a esa pregunta, eh, bueno, que era en la que estábamos, ¿verdad? ¿Cuánto, como ¿Cuántos lenguajes dirías que manejar un, un full stack, más o menos?
0: Digamos que eh, depende, depende de lo que está haciendo. Se pueden hacer aplicaciones web de muchas maneras, así que dependerá. Pero mínimo, se me ocurre. Bueno, de hecho, eh, con que alguien sepa JavaScript, HTML y CSS. Bueno, ya estás ahí, ya. Dispara uh -huh. guerra. Sí, uh -huh. con eso es todo lo que ocupas para convertirte en un full stack. Y de esos tres, solo JavaScript es un lenguaje de programación. Uh -huh. Solo, digamos que como lenguaje de programación, en realidad solo se ocupa JavaScript.
1: Y los otros son
0: lenguajes de mar marcaje, digamos, son como uh -huh. lenguajes descriptivos, porque como decíamos antes, verdad, que los lenguajes de programación son los que dan instrucciones a las computadoras, pero también tenemos lenguajes que describen. Entonces, digamos que solo son descriptivos. HTML solo dice aquí hay un botón. Aquí hay un texto... Aquí hay un título... Aquí hay lo que sea. Como apuntan cosas. Uh -huh. Apuntan cosas, muestran... Descri describen. Uh -huh. Entonces... Eh, eso lo decimos lenguajes de marcado. Entonces... Eh, y el CSS también... Que son donde definimos los colores... Tamaños y todo eso. Eh, no estamos programando. No hay una secuencia lógica. No hay una rutina. No hay... Solo es una descripción. Entonces... Para, para ser full stack, digamos eh, JavaScript Pienso yo que es lo único, lo básico digamos Que, eh, que se ocupa Pero eh, si uno pues eh, Quiere especializarse En otras cosas, pues JavaScript es muy bueno para muchas cosas En realidad solo se ocupa JavaScript, creo que sería el único lenguaje De programación que se necesita Y pues como como a extra, digamos, HTML y CSS, que también se ocuparían. Pero, como les decía, no son lenguajes de, de programación, sino que son descriptivos. Entonces, con JavaScript, eso es todo lo que se ocupa. Pero eh, hay otros lenguajes que con eso también se pueden hacer diferentes cosas. Tal vez si uno se quiere enfocar en móvil, por ejemplo. Eh, hay un, tal vez algún mejor lenguaje para móvil. Si uno se quiere enfocar tal vez como en hacer software empresarial. Hay un lenguaje... Que, que, que sigue más esa filosofía, digamos. Si uno se quiere enfocar en hacer tal vez una startup, o hay otros
1: lenguajes que siguen más esa filosofía. Claro, entonces, como rapidez o. o mm, va, hay que nos crea, va como como esas ideas ya de.
0: Sí, ajá, digamos. Y que, bueno, uno de los que más me gustan a mí, ¿verdad?, que es Ruby on Rails. Eh, va con esa filosofía de que uno eh, rápido puede tener un prototipo eh, full funcional que es escalable. Entonces, sigue sí, esa filosofía. Quizás hay otros lenguajes como por ejemplo, vaya, por ejemplo Java, eh, es como eh, un lenguaje como súper enfocado, como en cosas como eh, seguridad eh, y otras cosas que son como más atractivas como para empresas grandes, otro software como Python, que es como, como lenguajes como más explorativos, que no necesariamente tienen una, un fin específico, sino que solo es como... Tal vez con motivos académicos o motivos así investigativos. Así cada cada, cada lenguaje pues tiene su propia, eh, su propia filosofía, digamos, que, que, que tiene detrás. Y uno puede elegir, digamos, de acuerdo al proyecto y de acuerdo a lo que se quiere lograr, de acuerdo a las personas, que el lenguaje pues
1: conviene más. Ajá. Uh -huh. ¿Y a vos te tomó tiempo como ver ese panorama amplio o de inicio en la universidad te explican eso, esas cosas como que, que puedas entender qué es lo que hay detrás del lenguaje, cuál es la filosofía del lenguaje o no trata tanto de eso, sino que eso con experiencia lo vas adquiriendo?
0: Sí, la verdad que eh, yo pues creo que fue más prueba y error. Eh, sí, verdad. Sí, eh, y creo que está bien que sea así. ...porque creo que es algo muy difícil de, de entender, es que muy profundo. Eh, sí, creo que es muy profundo. Entonces, digamos que los primeros, que sé cinco lenguajes de programación que aprendí... ...son cosas que mmm, no pienso que voy a usar, no quiero volver a usar, ¿verdad? Porque van, están muy lejanos de lo que yo quiero. Pero eh, todos me sirvieron. Cada, cada conocimiento que adquirí en uno, pues lo pude trasladar a otro... ...porque al final todos los lenguajes siguen la misma idea... Al final, uno puede ver que si uno entiende la, cómo funciona la computadora así a nivel base, pues puede, eh, puede, puede saber cómo eh, puede programar cualquier cosa, digamos, y no importa el lenguaje. Eh, siempre, siempre se, se oja, va a, oja, creo que para mí lo importante es eh, de cada lenguaje, es como,
1: como entender la base. Y ahí me imagino que hay un montón de mickey que pueden tener el lenguaje, ¿verdad? un montón de detalles que... Y hoy me creo que es una buena entrada para, para tu canal de YouTube, eh, que se llama Filosofía Código. Eh, has crecido bastante, ¿verdad? Tal vez si nos contás un poco de, de qué, qué trata, en qué consiste, por qué lo iniciaste, qué ideas tenés ahí.
0: Sí, la verdad que ha sido una bien bonita experiencia para mí el, el, este canal. Eh, sí como en realidad a mí siempre me ha gustado como todo lo que es programación y todo lo que es educación también como compartir conocimientos, aprender de los demás me gusta bastante el open source eh, como sí, entonces el canal nace porque yo pues eh, desde siempre cada vez que tal vez aprendo a hacer algo que yo considera que sea, que a mí me costó aprender digamos, y que no había mucha documentación eh, pues yo ya sea contribuía en open source con la programación, con documentación, explicando cómo logré hacer algo o hacía videos. Entonces, eh, y pues algo que, 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 bueno, que he hecho desde hace bastante tiempo. Entonces creé un canal
1: porque tenía... Voy a poner como... enlace al, en la notas del show para que la gente lo pueda...
0: Ah, súper. Sí, gracias. Sí, filosofía código se llama en YouTube. Entonces hice este canal que, pues, dije yo, bueno, aquí solo voy a poner mis videos. En realidad, la, la idea inicial es eh, todos estos, todos estos videos que yo los tenía todos mezclados en mi canal personal, digamos, tengo no sé, eh, videos de, de programación, juntos con el cumpleaños de mi abuelita, <ríe> así todo mezclado, con, con ramen, con comiendo ramen, <ríe> sí, con videos de cocina, videos que no tienen sentido. A veces hago animaciones todo lo tenía en una sola sopa. Entonces dije yo, voy a voy a hacer un canal únicamente de programación y pues eh, hice este canal subí como tres videos de cosas hice uno de Ruby on Rails programación web hice otro como de, de desarrollo de automatización de, de desarrollo de juegos y hice un tercero que era de blockchain y entonces ahí es cuando eh, eh, un eh, pues eh, resulta de que alguien de la Ethereum Foundation como que le gustó el video y nos pusimos en contacto entonces eh, la historia corta es que me, me consiguió un grant de la Ethereum Foundation que la verdad para mí fue súper súper bueno y sobre todo porque ver que la Ethereum Foundation pues le gustaba el contenido que estaba haciendo y bueno para los que no conocen Ethereum Foundation o Ethereum es como la segunda criptomoneda bueno de hecho es la criptomoneda más usada hoy eh, y es súper fundamental para todo lo que es blockchain, eh, la única moneda que tal vez tiene un, una capitulación de mercado alta, digamos, alta, que es Bitcoin, o sea que Ethereum es la segunda. Y sí, verdad, es una, un proyecto que a mí me gusta bastante, bastante. Entonces, mmm, me puse en contacto con estos chavos de Ethereum Foundation, me dieron fondos para que yo siguiera haciendo el canal, y pues yo me comprometí. Hacer como cierta cantidad de videos por cierta cantidad de tiempo Que era un video semanal por tres meses Entonces Pues al, al principio pues Lo hacía más que todo por, porque pucha, Ya me había comprometido con un Foundation Y a sacar un video mensual, un semanal Y la cosa es de que eh, En eso el algoritmo de YouTube Me empezó como a, a recomendar a seducirte, ¿no? Sí, sí. atraparte. Sí, sí exagerado. Me empezó a, a... Sí, la verdad es que el sistema que tiene YouTube ahorita es exagerado. Es como... Como hasta súper adictivo.
1: O Así sea que... que... Porque tu primer canal de YouTube fue hace cuánto?
0: Este no sé. Lo tengo desde desde hace bastante tiempo.
1: O sea que sí, ahora es bastante diferente como... el, el, el Donde subí los videos y la, y la información Ajá. que te da con respecto a, a cómo... Eh, qué tipo de contenido poner, etcétera. O sea, si sí hay un trabajo bastante más eh, en la plataforma para, para que para los creadores de contenido que puedan estar más al tanto de qué, qué línea les convendría, etcétera. O sea, hay más, hay más sí. seducción, digamos. Hay más gamify ahí.
0: Sí, hay bastante... Eh, creo que eh, lo que a mí pues, me, me atrapó bastante fue de que YouTube ahora da mucha, mucha información. Y entonces te da muchas estadísticas, gráficos, te da... Muchas cosas, pero es ex exagerado, exagerado Toda la información, y información súper útil y, y sí, entonces eh, Todo eso pues me hizo entender muchas cosas De, de las personas, quiénes son los que miran el video Por cuánto tiempo, qué temas son los que más le interesan Qué partes del video son las que más les interesan Todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, para mi sorpresa Digamos, es que eh, Más gente de la que yo imaginé ...tenía como intereses en estos temas... Eh, ...porque mi contenido es bien técnico... bien, bien técnico... ...y pues así me gusta que sea... ...y entonces al principio tenía esa duda... ...como que será que hago como contenido... ...más... Eh, ...como más para principiantes... ...o será que siempre... ...con ser de hacer contenido súper técnico... ...pero... Eh, ...todo estos gráficos de YouTube... ...me indicaron de que... ...sí, que la gente estaba viendo el contenido... ...aunque fuera súper técnico... Y que de hecho la gente prefería cuando llegaban a mi canal, preferían ver como el contenido técnico más que el contenido, digamos para principiantes, y quizás es como una cosa como de autenticidad, que quizás ellos pueden notar que cuál es el contenido que, que más sale, me verdad? gusta hacer uh -huh. y creo que eso, eso es algo que también me ha llamado bastante la atención, de que eh, digamos que yo eh, antes pensaba como que este camino, digamos, de programar... Me podía como... Mmm, como que iba a ser un camino bien solo, digamos. Como bien... Como que era algo como iba a ser como... Yo solo, programando... Y ya. Eh, pero, eh, la verdad es que... Bueno, el internet en general... Y YouTube como parte del internet... Como las redes sociales que más me gustan ahora... Eh, pues me ha enseñado que no, verdad. Que... Eh, puede ser un camino también acompañado de personas que me parece como que es algo súper positivo, que es algo que no, no, no estaba viendo no estaba viendo antes eh, pero sí, verdad creo que hay un, un par de espacios en internet, digamos, los que se me ocurren ahorita, eh, como por ejemplo GitHub, que es como una red social de programadores, digamos. Increíble GitHub. Sí, sí creo que vamos a hablar más adelantadito porque sí, sí. hay muchas cosas ahí. También, no sé Discord o eh, inclusive lugares como Reddit o no sé, foros eh, y youtube incluido de que creo que nos permiten eso pues como encontrar personas que tengan con las que tengamos intereses en común y sí creo que eso, eso, eso fue lo que me, me dejó me dejó este canal eh, pues creo que más que subir videos es como una comunidad de personas interesadas en el mismo tema y pues ahora me, me alegra poder como proveer ese espacio donde otras personas pues puedan Llegar a compartir, digamos, eso, eso ha sido Pero en general, pero lo que siempre pasó es como que publico Tal vez un video a la semana sobre algo técnico de blockchain Intento estar siempre al día eh, Bueno, llevo programando en blockchain, no sé Casi 10 años ya así que, así que creo que se me hace más sencillo aprender cosas nuevas En blockchain, cuando salen nuevas, entonces puedo aprender Y, y puedo mantener a las personas actualizadas Y hago contenido en español, es otra cosa que me gusta porque no hay mucho contenido en español Entonces, sí, esa ha sido la, la aventura de filosofía código
1: ¿Y pensás siempre mantenerlo limitado a, a blockchain? ¿O pensabas tocar cualquier tipo de tema que, que tenga que ver con, con sistemas y programación?
0: Pues, al principio... Bueno, al principio no era de blockchain, ¿verdad? Pero, eh, pues, en realidad no sé Por a, a corto plazo y mediano plazo al menos Sí tengo pensado eh, únicamente blockchain porque siento que es algo en lo que más puedo aportar. Eh, quizás eh, puedo también hacer contenido sobre juegos, hacer contenido de programación web, o, o Android,
1: o lo que sea. Pero si el blockchain ahorita es atractivo. Entonces, uh -huh. es una, digamos que el otro pueda que haya más, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Entonces creo que es un, creo que también es ajá, eso
0: de, de que es algo del momento, digamos. Y sí, creo que es algo en lo que puedo aportar más valor, digamos. Porque sí, en realidad no, no hay muchas personas que, que conozcan de blockchain porque en realidad nadie sí, conoce mucho en de español, blockchain. ¿no? Ajá, en español. Y sí, es que es algo... Eh, es bien nuevo en realidad y está en desarrollo, pues están haciendo. Y súper rápido va todo. Entonces, creo que sí, miro muy difícil como que en otra área yo pueda como aportar como lo estoy aportando en el blockchain.
1: Uh -huh. Interesante. Bueno, creo que ahí quedó la palabra lista para la siguiente área de la que vamos a hablar. Uh -huh. De blockchain. Y creo la mayoría de las personas es, asumen o interpretan que blockchain es lo mismo que criptomonedas. Eh, en el episodio con, con Jesús hablamos un poco de eso. De DeFi y to, toda esta gama de cosas que están creciendo alrededor de, de tecnologías como blockchain. ¿Cómo, cómo definirías vos, Ahmed porque antes de, de grabar, incluso estamos platicando un poco eso, de eso, ahora de que blockchain, porque se puede agarrar de muchos lados, se puede dar una definición técnica, se puede hablar de cómo ayuda a la sociedad, etc. Eh, pero vos, ¿cómo, ¿cómo planteas el blockchain? ¿Cómo lo interpretas?
0: Pues para mí, digamos, el blockchain es. Sí, no, no, no es fácil de definir, eh, pero mi definición, mi definición sería que es tecnología que resuelve el problema de la confianza. Confianza entre personas confianza entre o sea, humano máquina, digamos máquina máquina o eh, humano es, hasta inclusive sociedad, grupos, organizaciones, es, sí, es, es como la tecnología que viene como a digamos, revolucionar y las interacciones, las interacciones y, y, ajá, y cómo la revoluciona pues eh, haciendo de que todas las partes tengan
1: confianza entre sí. Ok, entonces creo que hay bastante que, que desempacar. Uh -huh. eh, podemos hablar de un lado como en lo, en lo tecnológico, cómo se diferencia de otras cosas, eh, pero tal vez creo que podemos arrancar por cómo resuelve mejor el problema de la confianza versus las cosas que ya teníamos. O sea, ¿y a qué te referís con confianza y por qué es importante la confianza? O sea, como a nivel de, de por qué es tan revolucionario. Eh, sí, entonces... ...versus las cosas que hay de tecnología... ...¿cómo el blockchain es diferente?
0: Digamos que... ...bueno... La, ...lo nuevo es... Eh, digamos que resuelve el problema de la confianza... ...mediante la... ...descentralización... ...esa es como la, la, la llave... ...digamos... ...que nos trae esta... Eh, ...sí nos trae... Nos, ...nos da la confianza... ...porque digamos que cuando nosotros... ...quizás subimos un post en Facebook o eh, mandamos dinero por internet, o lo que sea, cualquier cosa, cualquier acción que hagamos en internet, pasa mediante un servidor, y digamos que si yo mando un post de Facebook, pues pasa por los servidores de Facebook, si yo mando, no sé, dinero, pues pasa, digamos, en back, digamos, pues pasa por los servidores de back, entonces la diferencia ahora, es que, no hay un solo punto de fallo, no hay un solo punto de ejecución, como Facebook o back, en estos casos, sino de que, eh, es un protocolo abierto donde cada vez que yo hago algo de manera descentralizada cualquier persona puede ayudar digamos a, a hacer a, a, a procesar estas estas transacciones o procesar esta información o lo que sea entonces que ahora como eh, cualquier persona puede como ayudar a a operar y recibir como recompensas por eso que es lo que le decimos minería y y sí, entonces, eh, esa es la idea nueva. La idea nueva es que ya no hay un solo punto de fallo, sino que ahora cualquier persona puede ayudar a... Inclusive uno, ¿verdad? Puede ayudar a procesar todo. Entonces, eh, en vez de confiar en una organización, en un servidor, confiamos en toda una piscina de personas eh, que están contribuyendo, digamos, a...
1: Actualizar información a, o...
0: Uh -huh, sí. Creo que es como bien parecido como el sistema como de... Eh, de Wikipedia, que... Muchas personas pueden... O sea, es abierto para que cualquier persona proponga editar algo. Y muchas personas pueden revisar, muchas personas pueden editar. Pero eh, es diferente como, vaya, no sé. Eh, tal vez para... Eh, bueno, cuando, cuando estaba niño estaba en carta, digamos. Pero la información se provee de una sola fuente. Entonces quizás yo prefería por ejemplo... Bueno, por eso el éxito de Wikipedia, ¿verdad? Porque muchas personas proveen información. Mientras que enciclopedias eh, antiguas, digamos, así como Centralizada, las centralizadas, ¿no? tienen un solo punto de información, hasta podría estar un poco sesgada la información, y eso no, no es bueno, ¿verdad? Entonces, igual pasa en el blockchain, que muchas personas contribuyendo las transacciones se procesan de una manera más segura, ¿sí? Pues nosotros eh, tenemos la confianza es mejor confiar en muchas personas que en un solo, en un solo punto uh -huh. esa es la premisa, digamos,
1: del blockchain Sí, sí. ese ejemplo de, de, de Wikipedia con, con las enciclopedias como encarta o Británica, o este montón que han existido tradicionalmente. Muy interesante. Sin duda que Wikipedia destruyó a todo O sea, te acuerdas cuando había... Yo me acuerdo en los noventas cuando llegaban personas y vendían enciclopedias. No sé si justo a tener algunas mm. enciclopedias de esas en, sí. en, en físico. De ahí los CDs en carta. Sí. La gente tenía CDs. Y, y fíjate que sí. Yo creo que ahí hay, hay, me parece que, que hay pros y contras. O mejor dicho, cosas importantes de, de, de entender de cada método. Por un lado, como vos decís... En las, en las que son eh, como una sola fuente, estilo en encarta, hay una línea editorial bien clara, ahí puede haber sesgo, hay intenciones de eliminar información, eh, etc. Y en la otra, pues tenés que cualquier persona puede contribuir. Entonces, eh, el, tal vez el problema que podría haber es que en algún punto entres algún artículo en Wikipedia que tenga un, un error o algo que recientemente fue corregido. Y, o cambiado y, y que vos estés viendo una versión que también tenga sesgo porque alguien la metió eh, pero lo que sucede en Wikipedia y la forma como se contrarresta eso es con la misma apertura ¿verdad? que va a venir alguien, va a ver ese cambio y lo va a cambiar, entonces ese es como Wikipedia, hay artículos, vos sabes que hay, hay áreas de contenido de Wikipedia que constantemente está siendo cambiado o sea, llegan como digamos, los bandos, por así decirlo de, de, de información eh, los que quieren controlar qué información está ahí y cambian en un sentido, entonces ya a nosotros lo cambian en otro sentido, ya a nosotros lo cambian en otro sentido. Y es un constante cambio, ¿me entendés? Entonces, eh, esa es la belleza, esa es la belleza. Tienes algo un poquito, si una línea menos clara, que puede ser eh, tal vez con una forma un poquito más, más amorfo, no, no tan clara la forma, pero es algo que al final eh, tiene ma mayor, mayor poder, ¿me ¿Y cuáles han sido las aplicaciones eh, más, más utilizadas o en qué, en qué cosas se ha convertido esto, esta tecnología base? Que tal vez vamos a intentar después hablar un poquito acerca de las piezas claves de la tecnología, pero ¿en qué cosas se ha convertido lo que es el blockchain? ¿Qué, qué, qué productos o qué aplicaciones?
0: Pues la primera eh, fue eh, lo que son las finanzas. Fue lo, lo primero que vino a revolucionar. Digamos, como mencionabas antes, que muchas personas confunden, tal vez tienen unido, digamos, todo lo que es blockchain con criptomonedas. Y, pues, digamos que es, sí están relacionados porque el blockchain es la tecnología que permite las criptomonedas.
1: Así Entonces, como Facebook usa internet, digamos, pero no es lo mismo. ¿eh? Ajá, sí.
0: Sí. Aunque hay personas que creen que Facebook es internet. Que ya estuvo. <ríe> sí. Se acabó. sí, creo que vi una, unas entrevistas que hicieron, no me acuerdo, creo que era en India... ...que la gente decía como que... Ah, ...Facebook e Internet era, era lo mismo pues. <ríe> gente que, y y creo que tiene sentido pues... ...si, si, si es lo que tienes en el celular instalado y... y ...es tu y, único acceso a Internet... ...o no, no, bueno. lo único que haces en Internet. Sí, tiene, tiene bastante sentido. que por eso... ...pienso que tiene bastante sentido que tal vez muchas personas... Eh, ...confundan digamos. Eh, pero no, la verdad... ...Blockchain es, es una tecnología que... ...hizo capaz Bitcoin... ...y muchas otras criptomonedas... ...y puede hacer muchas más cosas. Entonces ya vino revolucionando todo el sistema financiero eh, con las criptomonedas y ahora se está moviendo a otros lados. Por ejemplo, vino... Eh, a, bueno, quizás hasta es un poco polémico, ¿verdad? Vino a revolucionar el arte. Eh, la manera en, la, en, en el sentido de, 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 de pertenencia del arte. Y yo pienso que va a empezar a revolucionar también después bienes raíces. Como... Eh, registramos que esta casa me pertenece que este carro me pertenece que lo que sea me pertenece va a estar en el blockchain eh, y también pues todo lo que es bah, o sea, hay, hay muchas aplicaciones bah. algunas que se me vienen ahorita a la cabeza cosas que eh, donde se está usando es eh, bueno arte verdad todo lo que es música eh, pinturas eh, videojuegos trazabilidad ahorita hay bastantes proyectos que se vienen de que ya están arrancando de, de de salud como sistemas de historiales eh, todo lo que hay pasantes como
1: aplicaciones legales eh, tratos sabes para qué bien interesante como para, para la identidad la mm -hmm. identidad de, de persona y más como documentos personales para identificarte ante diferentes estados instituciones entonces como para pasaportes eh, la identidad bueno hay una hay una rama de, 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 de de system IDs que se llama Identidades Descentralizadas, que es bastante interesante. La verdad que yo creo que él que esperemos que para ahí vayamos, porque no sea. Básicamente consiste en eso. En, en esto, que no sea una institución tercera quien te emite tus ...tus credenciales para entrar a un país, tu pasaporte, tus o sea, imagínate lo, lo es bien curioso, pero para que vos puedas existir en el sistema. Vos puedas que hayas nacido, pero para que tengas que existir en el sistema te tenés que inscribir al sistema. O sea, te tenés que ir a sentar en el registro nacional de las personas, en el caso de Honduras. Entonces, eh, aquí pueden haber dos problemas. Uno, ¿qué tal si por X hoy ya no vas? Porque tal vez tu familia vive en un lugar muy alejado del registro nacional de las personas. Tal vez se te olvidó un, un evento cerca de tu nacimiento. Eh, u otro, podría ser, ¿qué tal si este, si este servicio centralizado que lo provee el Estado, es una base de información que esperemos que esté digitalizada, que aunque lo dudo, <risa> pero esperemos que esté digitalizada. Y mira, cuando vas al IP, otro tema, el Instituto de la Propiedad, donde se maneja la propiedad de Honduras, te asustas de saber que en ese desastre tienen el, la información de quién es propietario de quién Honduras. Pero bueno, regresando el ejemplo de, de Registro Nacional de las Personas, pueda que no te hayan ido a inscribir por este otro motivo o que esta institución pierda tu información y como no existas en el sistema. ¿Te imaginas lo... lo Sí. Lo catastrófico eso Entonces creo que en área de identidades Me parece que es un área bastante buena Para que vos seas poseedor de tus credenciales De esta naturaleza Y que ahí mismo se te puedan ir adjuntando Tal vez si, si corresponde a un país Darte permisos para entrar Porque es un pasaporte eh, Que corresponda al país entregártelo Pero que vos seas el, el, el que sostiene esto no Que si lo perdés Si perdés un pasaporte Tenés que ir a, a, a la institución del estado Y que la tramiten Me parece que es una, una aplicación bastante buena Para cosas bien sociales de ese estilo Creo que Creo que sí. sería bastante interesante que surgieran cosas ahí. Sí, ayuda bastante la. Bueno, eso que mencionas la descentralización, también
0: quitar burocracia. Eh, sí, o sea, como que eh, como es más fácil, como o sea, también en momentos momento de demostrar la identidad es más fácil. Y eso puede dar como para votaciones, para, sí, migración. Muchas, muchas cosas. Pero eso, o sea, como que sí, es un área súper amplia que el blockchain, pienso yo, que va
1: a traernos como bastantes cosas positivas por ahí. ¿Y qué, ¿Cómo, cómo definirías vos lo esencial eh, de, de esta tecnología? Eh, voy, a, voy, a expandir, voy a expandir un poquito más para tal vez darle como el, 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 el contexto a la pregunta. Eh, de todas estas que hablamos, eh, to, todas estas aplicaciones en las, que puede, en las que puede ayudar bastante y en las que ya está ayudando, ¿cuáles piezas esenciales de cómo funciona el blockchain son las que, versus la forma actual o no blockchain de hacer las cosas, como blockchain se diferencia y, y trae, trae algo de valor. Por ejemplo, como la descentralización. Eh, o, o desde una perspectiva de producto, no sé. Que, que, ¿cuál, es, ¿Cuál es el, el diferenciador ahí eh, importante de blockchain? Yo creo que, por lo
0: menos a mí, el que más me llamó la atención... Eh, es Bueno, me sigue llamando la atención. Es como quitar intermediarios. Como que uno es uno y la tecnología. Directo. Sin ningún intermediario mm, Digamos que uno eh, Pues eh, Va a hacer un movimiento de dinero no tiene el banco de en medio ni tampoco tiene el gobierno manipulando el el, el el precio de la moneda Sino que uno solo hace un intercambio de persona a persona Es como bien parecido como a la época del Trueque digamos Que no, no, había un, no había un intermediario Solo yo te doy estos sacos de arroz y vos me das estos sacos de frijoles Y ya Solo lo hicimos entre nosotros Y
1: ya estuvo o, bueno, o es igual que, que el, el cash o sea que entregar efectivo sí. porque bueno a excepción de que la, pues el papel moneda está controlado por el gobierno en su valor ¿verdad? Uh -huh. como tal pero en sí la, la la transacción de información cuando yo te pago a vos en moneda eh, ahí es perfecta pues no no, no hay un intermediario sino uh -huh. que el, el intermediario nada más fue quien emitió la, el papel moneda pero versus cuando mandas dinero digamos y no digamos de un país a otro a través de todos los protocolos SWIFT ¿verdad? que son los que utilizan los bancos uh -huh. eh, que lo que está sucediendo yo creo que entender eso fíjate que es bien clave para entender el, el, el blockchain eh, no sé vos qué pensás pero una de las cosas que a mí me gusta bastante el blockchain es que te obliga a pensar en cosas bien básicas como el dinero que tal vez no las cuestionas como persona porque las das por sentada y crees que funciona a la perfección pero hay un montón de imperfecciones que que, que hay eh, que se pueden detectar cuando te pones a analizarlas de cerca y eso es lo que me ha obligado a mí por lo menos el blockchain es como a pensar qué es el dinero en realidad entonces eh, en cuando, cuando uno manda dinero de un país a otro, tiene que pasar a través de un montón de sistemas, de bases de datos, de diferentes bancos a través del mundo. Y lo que hace es que se va descargando un debe y un haber. ¿verdad? O sea, en los sistemas contables se va descargando esta información y por eso tarda tanto tiempo. Eh, entonces, son y, y son y es, cada base de datos es una centralización de información. Entonces... Entra a un sistema de un banco, se actualiza en el sistema, se va al otro sistema del otro banco, se actualiza en el otro y también a nivel país, porque el país tiene una cantidad de, de dinero que entra y sale de su país y tiene que ser controlada o es controlada. No, no sé si tiene la palabra correcta, pero es controlada eh, para fines de lavado de activos y pues entre, eh, temas monetarios financieros. Entonces, cuando sale a otro país eh, y toda esa actualización de información es sumamente innecesaria y engorrosa, creo que ahí es donde... Eh, Bitcoin, por ejemplo, viene de lleno y te quita, te elimina todos esos intermediarios. Eh, sí, Sí, creo que...
0: Sí, para, para mí eso totalmente es como un valor súper, súper fuerte. Y yo lo miro así. Es como que Bitcoin, bueno, Bueno, Bitcoin es el primer proyecto de blockchain famoso. Eh, pero sí, como general blockchain, digamos, eh, nos quita todas estas... Bueno, de estas facilidades. Eh, nos da... así como este trato directo con las personas... con el sistema... porque al final detrás de la tecnología... pues están las personas... y pues entonces blockchain nos permite... como interactuar con... todas las personas... que forman parte de la tecnología... con los demás usuarios de una manera directa... pero... Eh, también está la parte de que... Eh, nos trae como bastantes como responsabilidades... porque... Bueno, a mí me pasó una vez que... que andaba ahí... de fiesta en... En, en la feria de la ceiba y entonces eh, eh, en medio de todo eso pues metí mi mi tarjeta de débito en un ATM de dudosa precedencia y me robaron todo el dinero <risa> entonces eh, y así me quedé sin nada de dinero y entonces fui al banco y, y entonces expliqué toda mi situación y entonces ellos pues al final me devolvieron una buena parte del dinero, ellos hicieron una investigación ahí y todo eso y bueno, al final pues no queda en cero al menos Entonces es, es, Esta es historia Pero, o sea, si alguien me hubiera hackeado Y me hubiera robado mi fondo, digamos En blockchain, no hay una manera No hay servicio al cliente que valga pues, No hay ahí, intermediario, porque no, no hay intermediario. nadie le puede reclamar bro. Sí, entonces ajá, No es algo como que viene a solucionar todos los problemas Es como que soluciona muchos También trae problemas nuevos eso es algo diferente, pienso, eh, pero en general sí pienso que es un avance súper, súper grande para, para la sociedad, digamos. Y al final, pues tener responsabilidad sobre uno, sobre sus propias cosas, yo no lo miro como algo malo, sobre todo si tienes una tecnología que
1: te respalda. Pues. Entonces, ha hablamos de, de descentralización, eliminar intermediarios. Eh, ¿Qué otra cosa dirías que, que es esencial en el blockchain?
0: Mm, pues yo pienso que transparencia, seguridad. Como sí bueno, digamos, en, en tema de la seguridad específicamente, eh, todo está como súper respaldado por por criptografía. Entonces, eh, es como si comparamos la dificultad de hackear un banco y que te roben los fondos versus que hackeen Bitcoin, es como que hackear un banco no es absolutamente nada porque hackear Bitcoin es demasiado difícil y a medida que pasa el tiempo se vuelve más y más y más difícil. Entonces, creo que es un, un sistema muy, muy bien hecho, muy, muy seguro. Eh, obviamente, verdad eh, si uno maneja bien su responsabilidad, si uno cuida bien su dinero, eh, pues, bueno, y por cuidar dinero me refiero como a eh, cuidar su llave privada. verdad Las llaves privadas son... Eh, es una llave, digamos, que uno, uno tiene para acceder a sus fondos y solo uno tiene. Sí, como una
1: contraseña, ¿no? Es una
0: contraseña, se podría decir.
1: Solo que no la puedes cambiar, ¿no?
0: No la puedes cambiar y es súper larga, súper difícil de, de averiguar, digamos. Entonces, eh, si uno tiene esta contraseña, esta llave privada, entonces uno puede tener como súper certeza que sus fondos están seguros. Diferente que si uno tiene Lempira, dólares, eh, en, en, en cualquier lado, digamos, en algún banco, en electrónico, en donde sea, que pues está como más susceptible, digamos. Entonces creo que eso es algo súper importante también como eso, la criptografía. ...nos traje seguridad. Digamos, uh -huh. Creo que es
1: algo bien, bien fuerte. Y como a nivel así bien técnico... Eh, ¿qué, qué, a, ...a qué cosa se reduce... ...porque hablamos como lo, lo que aporta... ...ahora que esto de descentralización... ...seguridad, transparencia... ...eliminar intermediarios... ...y mencionaste criptografía... ...qué más a nivel técnico es lo que... ...básicamente blockchain... ...base de datos también, ¿verdad? En esencia es una forma diferente de, de, de ver las bases de datos... ...las bases de información... ...y cómo se actualiza la información, ¿verdad? Sí, sí. Sí, al final ¿verdad? se llama
0: blockchain porque es una cadena de bloques y cada bloque pues tiene información y es como que va bloque tras bloque, bloque tras bloque. Entonces cada cierta cantidad eh, de segundos o milisegundos se genera un bloque que cada bloque pues tiene cierta cantidad de información y así, ¿verdad?
1: Entonces es, esa información puede ser como... X Ahmed le mandó Tanto tanto uh -huh. de, de criptomonedas de, de Bitcoin a Rodil uh -huh. ¿no? Entonces sí. ahora está en mi cuenta y ya no en la tuya Ya lo tengo disponible y ya no sí. Entonces ese tipo de información que se actualiza en el sistema ¿no? En los, las cadenas de bloques Sí, correcto, entonces todo eso queda ahí siempre Y entonces
0: en realidad es como un súper historial eh, Y bueno, eso puede ser algo bueno O puede ser algo malo que todas las transacciones desde el inicio todas se pueden ver en el blockchain y bueno, lo bueno es que eso nos da más seguridad. Depende del blockchain también, ¿verdad? También depende del blockchain. Hay unos que no se pueden ver, eh, pero la mayoría, los más famosos, Bitcoin, Ethereum la mayoría.
1: puedes ver todo el historial.
0: Todo, todo el historial desde el inicio. Qué loco. ¿eh? Uh -huh. Sí. Y entonces ahí también eh, es como de... Viene la pregunta así como de qué, qué tan importante es el anonimato. Porque hay muchas personas verdad que que creen, ah, Bitcoin, puedes lavar activos o puedes hacer anónimos hacer transacciones anónimas, pero en realidad es mucho más difícil lavar dinero con Bitcoin que lavar dinero con, con dólares o lempiras, porque todas las transacciones quedan públicas, y si alguien logra averiguar eh, qué llave te pertenece, que, ah, porque no es como que aparece, a Mel Castro ¿verdad? hizo esta
1: transacción. Es, que, es correcto, es el que el Bitcoin no hay eh, KYC, ¿verdad? O sea, uh -huh. no hay conoce a tu cliente, que es la práctica común de los bancos, entonces... No sabes de quién es la llave privada o la, la llave pública, en este caso no sabes de quién es, ¿verdad? Uh -huh. Pero si alguien averigua va a saber quién fue, porque sí. ahí está registrada cada transacción, ¿no? Sí, correcto. Y sí,
0: por eso te es que han atrapado muchas personas que, que tal vez hacían negocios ilícitos con Bitcoin, digamos. Y al inicio ha pasado bastante eso, eh, que pues no estaban tan conscientes de lo fácil que es eh, traquear, o sea, buscar, encontrar quién, quién hizo qué cosa. Porque, sí, tal vez no eran muy, no eran muy cuidadosos y pues sí. Eh, sí, creo que eso es algo bien... Es como que, que, que es bueno resaltar del blockchain, ¿verdad? que da bastante seguridad. Pero eh, la mayoría de los blockchains no son... Eh, no manejan tanto el anonimato. Lo manejan de una manera bien, bien específica, digamos, bien, bien, bien particular. Eh, aunque hay unos blockchains que pues eh, sí lo, lo, lo hacen de una manera más... O sea, como que tienen tecnología nueva, que ahí sí ya es posible manejar anonimato.
1: Uh -huh. Sí, sí, para mí es una. La verdad, que creo que. Creo que se, ah, tal vez eventualmente va a ir hacia ahí ciertas cosas, herramientas que se vienen construyendo o sea, hacia poder proveer un poquito de privacidad en algunas áreas específicas y a, a dónde sí y a dónde no hay privacidad, tal vez esa es parte de la, de sí. la discusión. Y fíjate que con eso de. de de lavado de activos que durante mucho tiempo creo que ha sido una de, las, una de las cosas que la gente más ha señalado. A mí me parece las cosas más estúpidas, en realidad, a mencionar sí. con respecto a la tecnología. Porque no tiene nada que ver, pues, o sea, es como que eliminemos el dinero en moneda. Porque, pues, es la forma perfecta de lavar activos. O sea, no de lavar, pero de, de comprar un bien ilícito a cambio de dinero. Vos sí. me das a mí una droga y yo te la pago en efectivo. ¿Quién lo va a evitar? No hay forma alguna como lo puedas evitar. Eh, Ahora, ¿cómo vos lo introducís al sistema y lo legalizas en caso de que pues, el gobierno te quiera investigar? Es, lo activo y es un tema diferente y que aún así con, con Bitcoin no lo termina, no, no te resuelve en nada de eso, a menos que el Estado no sepa que vos tenés esos Bitcoin, ¿verdad? Que eso es estar es, de una forma, que no lo tenés habitando en el, en el sistema bancario, donde sí puede saber el Estado que X persona tiene X dinero y por qué tiene esta cantidad de dinero si, si esta persona pues no... No, no, no hace ningún acto en el que pueda generar tanto dinero y, y ahí puedes atribuir las cuestiones de drogas pero en realidad no no es la no es la forma correcta de cómo atacar el problema de, de, de compra de cosas ilícitas me parece que es enfocarlo en, en el lugar equivocado y la tecnología pues es nada más el, es lo que facilita es la rápida sin intermediarios transacción de, de dinero u otro tipo de información entonces a mí siempre me ha parecido que se ha sido como una 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 acusación perezosa como de de las sí. más baratas ¿me entiendes? como... Como, como sí. no me parece muy, muy interesante sí, no, 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 sí. Como para proteger no el sistema Más bien, creo yo, actual Sí, o tal vez personas que no están
0: informadas No o sé, sea, en realidad, pero sí, para mí tampoco tiene Tiene sentido para nada eso de eh, sí, una narrativa que no No va para ningún lado, pues algo que Que como mencionas el cash Es la manera perfecta Digamos, de, de hacer Lado de activo y me sí, viene el blockchain Inclusive es más difícil, de hacerlo
1: uh -huh. Oíme y, ok, esta blockchain es como una de las cosas, como de, lo, de los, digamos, de las eh, promesas o de desarrollos más interesantes de la tecnología en este momento. Y también eh, creo que está como inteligencia artificial, como esos son que se pueden mezclar, se mezclan, diría, vos, en algunas cosas, en blockchain con, por, con, con aplicaciones o con tecnología de inteligencia artificial, ahí hay, hay una relación, porque me parece que son como los dos polos que están jalando bastante ahorita en cuanto a tecnología. ¿Qué dirías, vos? Sí, eh, de hecho, tuvimos un, hace, hace, hace rato tuvimos una llamada
0: con en, la, en el canal verdad eh, de Filosofía Código con Oscar. Estuvimos hablando de, de eso, de la unión entre, entre inteligencia artificial y, eh, y, y blockchain. Y sí, creo que se pueden hacer diferentes... se pueden hacer varias cosas ahí. Eh, pues algunas que se me ocurren ahora es... Eh, bueno, una es, bueno, el, un blockchain no necesariamente, digamos que en blockchain nosotros podemos hacer transacciones, podemos mandar monedas, recibir monedas, participar en ciertas organizaciones, protocolos les decimos, a todas las aplicaciones que corren en el blockchain, podemos hacer, hay una vida entera ahí, ¿verdad?, podemos interactuar con arte, con juegos, y quién sabe lo que se viene a futuro, porque fijo se viene un montón de cosas, eh, pero no necesariamente puede ser una persona Quien está detrás de esa interacción Puede ser una inteligencia artificial Entonces Bueno, sí, una inteligencia artificial nos puede Llevar a tomar mejores acciones eh, sea como eh, De una manera más rápida que un humano Ese creo que es una Un, un, un avance natural Que se viene eh, Que sean que inteligencias artificiales Pues eh, Viviendo en el blockchain, operándolo aprendiendo de las cosas nuevas que vienen y sí, eso es una como la información, hay, hay una piscina de información tan alta, o sea, lo que mencionabas, de que todas las transacciones quedan guardadas en el blockchain eso pues puede servirle para alimentar con esto de Machine Learning que está bastante de moda ahorita que está creciendo bastante eh, creo que tiene bastante sentido verdad que alguien pueda aprender de toda esta historia de transacciones para tomar mejores decisiones
1: Sí, como... Una forma de verlo sería que la inteligencia artificial a lo que nos ayuda como tecnología a tomar mejores decisiones, como lo decías. Y creo que el blockchain es a resolver problemas de confianza y de transparencia. Entonces, cosas como de propiedad, ¿a quién le pertenece esto? ¿Cuál fue el historial de transacciones de este, de este artículo de propiedad determinado? En, en cosas como arte, por ejemplo, como lo, lo, lo hemos venido mencionando, es tiene, tiene bastante cabida sin sí. duda. ¿Y cuál es la diferencia, vos que mira has programado juegos? Has programado bastante en web con productos legal tech eh, y en blockchain. ¿Qué diferencia hay de programar en blockchain versus eh, web y juegos? O tal vez más web. Web y blockchain. Sí,
0: creo que es una, sí, una diferencia súper super marcada. Eh, sí, digamos que uno eh, tiene que tener una una pequeña, bueno, hay cosas que se comparten y hay otras que sí son muy diferentes. Lo que se comparten es como toda, toda la base. Eh, bueno, al final toda la, toda la, todo lo que es programación se, se, se reduce a condiciones, a manejo de información, eh, sí, operar la información. Ahí se resume todo. Pero eh, cómo se maneja, ahí pues ya cambió bastante. Y también cómo uno piensa en... en en el producto final, cambia bastante algunos ejemplos. Eh, digamos que si voy a desarrollar un smart contract y lo voy a publicar en el blockchain. En el blockchain, pues, una vez que ya esté publicado, nadie lo puede cambiar. Eso creo que es una diferencia súper súper fuerte. Que nosotros los programadores normalmente estábamos acostumbrados a, bueno, si hay algún error, pues lo parcho. O sea, tal vez, bueno, creo que todos hemos experimentado. Tal vez estamos en Facebook y hubo un error y después a, 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 a los días lo solucionan si estábamos en lo que sea.
1: Pero espérame, porque esa parte es interesante. Por ejemplo, en Todo Leal nosotros estamos constantemente chipping nuevo código, entrando nuevo código. Pero también lo que pasa es que no es todo el producto, ¿verdad? No necesariamente es todo el... el eh, eh, el, o sea, puede que lo que esté hospedado en el blockchain El, el contrato inteligente que no lo puedas cambiar Nada más sea una parte de, de, de todo el producto Y la interfaz gráfica con la que interactúa un usuario de, Para tal vez, con, digamos que el producto que se crea Es, es una, una casa de cambios que, que hace las compras en el blockchain La interfaz gráfica vive, vive afuera, ¿verdad? Sí. Y, sí, y el smart contract pues, vive
0: en el blockchain Y la cosa es de que la interfaz gráfica no es, no es necesaria. Uno puede interactuar con un smart contract... ...sin necesidad de una interfaz gráfica. Eh, no, no, no es necesaria. Solo nos ayuda para que sea más... más ...user friendly. ¿verdad? Que para sea. mí es
1: si necesaria.
0: <risas> vos traes línea de comando... ...yo no puedo. ¿me <risas> sí, la verdad es que... Eh, ...sí, uh, sí es, es fundamental, digamos, pero... ...pero... Eh, ...digamos que... El, ...lo que está en el blockchain... Eh, pues, en la mera operatividad okay. ajá, sí. Y lo, lo interesante ahí Y lo que pues cambia bastante digamos Y tiene que, tenemos que tener un, un, Una manera de pensar súper diferente Cuando programamos, programamos en blockchain Versus programamos en web Es que todo lo que está en blockchain es inmutable ¿verdad? Todo lo que se escribió en el blockchain No se puede desescribir Entonces cuando lanzamos un Smart Contract Nadie, nadie puede como Hacer un cambio Inclusive que hayan, aunque hayan errores entonces eh, se lanzó y se lanzó y no hay, no hay para dónde. Entonces creo que esa, esa mentalidad es súper, súper diferente. Eh, bueno, creo que es lo más marcado en blockchain de que la seguridad es como súper importante. Y de ahí pues hay un par de detalles, como por ejemplo eh, que uno tiene que pensar de que esta es una aplicación que va a ser, o sea, como que no está centralizada, sino que está como en un montón de, como que va a correr en un montón de lugares al mismo tiempo. Entonces quizás la idea como de Cómo se ejecutan las cosas En el orden en que le pongo el código es bien importante eh, También eh, Está la parte como de, de Cómo consumir menos recursos Es diferente la idea de Cómo consumir menos recursos en el blockchain Que cómo consumir menos recursos En, en, un, en una aplicación tradicional Entonces sí, hay, hay como un par De, de detalles, pero eh, La cosa es que la base Eso sí se mantiene, ¿verdad? Sí puede ser muy diferente El día a día, digamos pero siempre son ceros y 1, ¿verdad? Son, ajá, siempre son ceros y unos Y bueno, eh, para los que conocen un poco de programación, ¿verdad? Siempre son condiciones, data, y ya. De ahí no, no, no pasa, pues. Eh, de ahí, pues lo que queda más que todo es como pensar en, sí, las las cosas específicas de las tecnologías que, eh, que uno está usando. Igual en juegos, bien diferente, ¿verdad? Uno tiene que pensar cómo optimizar recursos, eh, cómo definir... El, las reglas, eh, cómo hacer para que sea más interactivo y que todo vaya más rápido, sí, son, son como cosas ya específicas, pero al menos la base pues eh, se mantiene y sí, la verdad que ahorita que lo pienso han dado rebotando en <risa> lugares muy diferentes, ¿va? juegos web, blockchain, eh, pero sí creo que no es tan dramático el cambio porque la base se mantiene pues ahí solo queda como averiguar las mañas de lo que uno mm. está haciendo
1: imagino que eh, pues la, la, la respuesta de información puede ser más lenta ¿no? o sea, sí. como porque si haces algo que tiene que ir a escribir al blockchain y para que se apruebe el cambio, eh, pasa cierto tiempo, entonces no vas a recibir tan rápidamente en la interfaz gráfica, digamos, si estás construyendo una interfaz gráfica con un usuario, y esa respuesta ahora ¿no? sí, sí <coughs> en el blockchain, ahora hay blockchains que son más rápidos que antes
0: yo me acuerdo que en su peor momento bitcoin, me acuerdo que bien momentos que tardaba horas o hasta días procesar una transacción. Y pues bueno, con la base de la tecnología, pues eso ha ido cambiando, ahora es más rápido. Pero igual, nunca va a ser tan rápido como con la rapidez que se procesa un juego o inclusive una, una aplicación web. Nunca, nunca, pues por su naturaleza, nunca va a ser tan, tan rápido. Bueno, a menos que me, me
1: demuestre lo contrario, el blockchain... Creo Pero que sí. su, su propósito es diferente. ¿eh? Sí, es un propósito diferente Es un propósito bastante distinto, no, no es como un juego que es eh, una, una situación bien personal uh -huh. Vos interactuando con la máquina nada más, en cambio el blockchain es algo que estás interactuando con por naturaleza Algo que implica a mucha gente y que estás interactuando con mucha gente y que mucha gente quiere saber de Creo que por ahí va cosas que tienen sentido uh -huh. tener en el blockchain En cambio un juego es algo en tu computadora Sí, en blockchain eso le
0: llamamos consenso ...de que cuando todos nos ponemos de acuerdo... ...de que esta información es la correcta. Mm -hmm. Porque si solamente... Eh, ...viene, no sé, alguien... ...y dice, hey, si sí, esto es correcto... ...volvemos a lo mismo, es algo centralizado. Mientras que si todos nos tenemos que poner de acuerdo... ...sí, sí, 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 sí todos estamos de acuerdo. Entonces la información tiene que llegar a muchos lugares... ...muchas personas tienen que procesar... ...verificar, validar... ...y decir, ok, ya está lo suficientemente validada... ...esta información, ya la procesó... ...la suficiente cantidad de personas... Esta información la vamos a tomar todos como correcta, ¿ok? Se escribe en el blockchain y ahí. Entonces todo ese proceso sí. Sí, ¿verdad? Se, se tarda más. Pero es porque nos trae este valor que no, no nos traen las aplicaciones tradicionales, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y mmm, creo que ahí hay una, hay una. hay un área bastante buena ahí que el, de, de hablar sobre quiénes son los eh, validadores o verificadores. Eh, ...que también son los mineros, ¿no? Los mineros son quienes validan la información. Eh, sí. ¿Y cómo, cómo más o menos funciona esto? Eh, ¿qué, ¿Qué hacen los mineros? ¿Y cómo se pueden diferenciar, por ejemplo, entre Bitcoin y Ethereum... ...el trabajo distinto de los mineros y cómo son las reglas del juego? Entonces, ¿quiénes son los mineros y cuáles son las distintas reglas del juego?
0: Sí, entonces los mineros y los validadores, digamos, son lo mismo. Eh, y eso son las personas que se encargan... Bueno, las máquinas o las personas que tienen máquinas que eh, están encendidas 24/7 por transacciones diciendo, si sí, esta transacción es válida, escribiéndola en el blockchain, todos nos ponemos de acuerdo, sí. ¿Y qué eso
1: y todos nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo, cómo sucede esto?
0: Pues eh, básicamente, bueno, tenemos dos maneras de hacerlo, eh, por el momento. Tenemos, eh, básicamente es como manera de, 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 de decir de que, de que sí, que no estoy haciendo trampa ni nada. Yo estoy procesando la información de una manera fidedigna. Y la, la primera que salió, la de Bitcoin, se llama Proof of Work. Prueba de trabajo. Que un, las, de que se, es como una especie de rifa, en realidad. De que ponemos a computadoras a trabajar, a resolver problemas matemáticos. Y entonces, quien lo resuelva primero, se gana un premio.
1: Ok, déjame, déjame hacer una pausa. Dijamos que yo te mando dinero a vos. Vámonos al usuario. Sí. Eh, yo te mando dinero a vos. Entonces, ¿esto ¿cómo se traduce a esto que estás mencionando? ¿Cómo, ¿Qué sucede en ese... ...para llegar hasta ahí. Esa es esa rifa matemática.
0: Ajá, entonces yo... Eh, ...digamos que te mando un bitcoin, digamos. Entonces... Mándamelo, pues, por... <ríe> que, ...que se llama... Eh, ese, ...entonces esa información... De, esa, ...esa petición, digamos... ...yo se la mando a los mineros. Hey, mineros, fíjense que yo le quiero mandar... Eh, ...un bitcoin a Rodil. Y entonces los mineros lo primero que me van a decir... ...hey, demostrame que tienes un bitcoin... Entonces yo le digo, ok, aquí está como esta como llave encriptada. No le doy la, la llave privada, ¿verdad? pero le doy mi llave privada de una manera encriptada. O sea, como que yo puedo demostrar que, que tengo ese Bitcoin por medio de mi llave privada. Sin dársela. Porque esa llave no se la damos a nadie nunca. Entonces los mineros dicen, ok.
1: ¿Pero en qué momento se la estoy dando a los mineros?
0: Eh, ¿cuando, cuando hago la transacción. Yo,
1: ¿Eso pasa? ¿A dónde pasa?
0: Eh, es, eh, yo, digamos que por internet...
1: Cuando presiono... Enviar, digamos. Ah, mm. Entonces, bueno, para los que no han hecho una transacción en, 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 en Bitcoin, digamos que solo necesitas la llave pública de la persona, uh -huh. que es un número de cuántos caracteres, 32 es, o 64, o varía.
0: Mm. Varía, pero sí, no, no sé en realidad cuántos son. Pero si es una cadena súper larga. Tal vez se puede escanear un QR. Ah, puede estar almacenado en
1: un entonces Se puede escribir. O lo copias y lo pegas. No lo escribas porque probabilidades de error. De memoria. de error, sí, mandar Mandárselo a alguien más. Ah, entonces uno lo copia y lo pega en una... En la billetera que usas, ¿verdad? Como Metamask, por ejemplo. Entonces la pegas y pones el valor que vas a mandar O sea, 0.5, digamos, Bitcoin.
0: Le mando 0.5 a la idea pública. La idea pública se puede ver como la dirección de banco
1: ok, ajá, te lo doy send, La send, ahí qué sucede.
0: Entonces ese send se lo mandas a los a los mineros. Entonces eh, vos te conectas, hay, los mineros siempre están escuchando quién quiere mandar dinero, quién quiere mandar dinero, quién quiere mandar dinero. Entonces eh, eh, bueno eso lo dicen los nodos, digamos los nodos. Entonces los nodos eh, tienen esa información. Ella eh, tengo este, este esta transacción
1: que ya está encriptada. Pero si, yo soy, si nosotros somos mineros, ¿dónde uh -huh. miramos esa transacción? Ese intento de transacción. Porque eh, es una transacción que todavía no se ha perfeccionado, ¿verdad? Sí. No se ha inscrito en el blockchain.
0: Sí, eh, no se ha inscrito, entonces... Es como, eh, están como una cola, ¿será? Sí, ajá, está en una cola. A eso le dicen... Eh, bueno, tenemos un, te un término bien técnico. <risa> Tal vez deberíamos que buscar un término más amigable. Le decimos mempool. Como piscina de memoria. Solo está en la memoria RAM, digamos, no está escrita en el disco. Entonces solo están como un montón de, de transacciones. Hey, quiero que alguien me procese. Quiero que alguien me procese. Es como que hey, aquí, como que tiene la mano levantada. Hey, algún escribanme en el blockchain, escribanme en el blockchain. Entonces vienen los mineros y agarran una y eh, ahí es cuando ya dicen, ah, ok, este, 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 peridica, este peridica. Entonces y eh, después la escriben en el blockchain. Entonces el proceso de escribir en el blockchain es como de los más importantes en el, en, en el blockchain. Eh, todo, de todo el protocolo, digamos, es súper importante ese proceso de escribir. Porque la pregunta es, eh, ¿a, quién, ¿a quién escribe? ¿Quién decide qué escribir? Que escribir sería...
1: Eh, Ahmed le mandó un Bitcoin a Rodríguez. Entonces ajá. ahora Ahmed tiene un Bitcoin menos, Rodríguez tiene un Bitcoin más. Eso es lo delicado, que sí. estamos moviendo propiedad.
0: Ajá, estamos moviendo eso. Dinero, propiedad, todo eso. Eh, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso lo escribimos en el blockchain eh, en, en un bloque nuevo digamos. Se genera un bloque nuevo Y eh, queda escrito ahí para siempre Porque el blockchain lo podemos ver como La analogía que es bien famosa Es que es como un libro contable súper grande Que solo crece, crece, crece en tamaño uh -huh. Entonces, cuando, la pregunta es eh, ¿Quién eh, puede escribir ahí? ¿Quién puede escribir ahí? Entonces,
1: y Siendo el problema que puedes escribir algo de mentira
0: ¿eh? puedes escribir algo de mentira Y puede ser un relajo entonces, ese poder, digamos, de quien escribe aquí, eh, se lo ganan, digamos, eh, los mineros trabajando, así como que ponen a su computadora a trabajar eh, eh, y a resolver como problemas de matemáticas súper complejos para, eh, pues, para demostrar de que ellos trabajaron y quien trabajó más normalmente, pues va a recibir un premio. Entonces esa es como la, la tecnología vieja, digamos, la tecnología que usa Bitcoin, la tecnología que usa Ethereum, Litecoin, Dogecoin, un montón de monedas usan esa tecnología. Pero después, eh, ahorita pues se está migrando a otro estilo, porque el blockchain es algo que va creciendo bastante, ¿verdad? El nuevo como mecanismo para, para, para hacer minero o validador eh, es pues de... Es, puedo poner como skin in the game, le dice, como, como poner dinero en juego. Entonces vos agarras como tu dinero y lo colocas en el protocolo y decís, ok, yo soy un validador ahora. Y empiezas como a procesar transacciones y procesar transacciones. Y si vos procesas algo que no está bien, entonces en el blockchain se va a notar porque la información es pública. Entonces lo que va a pasar es que eh, te van a quitar dinero. Entonces son los dos mecanismos, ¿verdad? Uno, el viejo, el de Bitcoin y el de Ethereum, es que vos con trabajo demostras, te ganas, digamos, ese derecho a escribir algo en el blockchain el nuevo es que con dinero vos demostrás que eh, sos una persona seria, digamos, y que no quieres hacer nada malo, y porque si, si, si quieres hacer algo malicioso, pues te van a quitar tu dinero uh -huh. es, esas son las dos maneras que tenemos, tenemos hoy para 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 minería y otra, una cosa como súper importante es que estos mecanismos están incentivados eh, por las comisiones, cuando uno manda dinero eh, por medio del blockchain eh, le cobran una pequeña comisión, bueno en algunos blockchains es pequeña, en otros no tanto. Eh, pero eh, se cobra una, una comisión, digamos. Digamos que si yo mando... Quiero mandar un bitcoin, tengo que pagar un bitcoin. Vaya. Eh, independientemente de cuánto dinero mande, solamente me cobran una comisión. Solo como por procesar la transacción. No es un porcentaje, sino que solamente es como... Un, un pago que se hacen a los mineros para que ellos procesen. Una tarifa, un feo. ¿no? Una tarifa. Entonces, ese pago... Eh, es el incentivo económico para que los, los mineros pues eh, cuiden el sistema, cuiden el sistema. información ¿no? uh -huh. entonces digamos que el sistema viejo proof of work eh, es para que la, mantengan estas computadoras eh, pues eh, reemplacen las partes mantengan tal vez enfriamiento o lo que sea en el sistema nuevo proof of stake es como eh, como para ganar intereses en base a, a un dinero es como meter dinero a plazo fijo en el banco algo así
1: Uh -huh, uh -huh. y la emisión que, o sea que los mineros lo que perciben es lo, la comisión esta, se la gana el que hizo la transacción
0: sí digamos que quien escribe en el blockchain,
1: el que se gana esa comisión uh -huh, sí. ok, pero y el que el que tiene acceso a escribir es el que resuelve el problema matemático verdad uh -huh, en base a la rifa sí. y, y entonces que tiene más poder computacional, o sea está dedicando eh, capacidad computacional está dedicando a sus computadoras para mantener el sistema, entonces por eso se le retribuye, ¿no? Esa sí, es la lógica detrás. Esa es la lógica. Aquí hay mucho como teoría de juegos, incentivos ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y pero y, en el caso de, de, de Bitcoin particularmente, la sabemos que el, 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 lo que está determinado en el sistema de la cantidad total de, de Bitcoins a emitir son 21 millones. No sé por qué no me lo sé ahorita, pero ¿hacia quién van cada nueva emisión de monedas? Ah,
0: sí, la verdad, Ajá, al, al, al principio vimos que habían cero bitcoins,
1: entonces
0: eh, resulta que cada vez que se genera un bloque, bueno, porque un un blockchain, una cadena de bloques, ¿verdad? cada vez que se genera uno, eh, cada bloque viene con un premio. Entonces quien lo mina, eh, quien resuelve estos problemas matemáticos primero y lo mina, eh, o sea, crea el bloque y lo escribe, eh, a, al creador del bloque se le da un premio en bitcoin. Entonces ahí es cuando se empieza a crear a crear el dinero digamos entonces
1: eh, y después, o sea, se, se retribuye se crea el dinero para los que mantienen el sistema ¿no? se
0: crea el dinero para los que mantienen el sistema Es lo que mencionaba pero la teoría de juegos y todo para mantener todo el sistema eh, así como que en pie y, y a todo el mundo incentivado para que cada quien pues, cumpla el rol que quiera y sí, como que no hay problemas de seguridad y todo eso Entonces, sí, así, así es como se crea Entonces digamos que los mineros reciben eh, dinero de dos maneras Una, porque se les retribuye por su trabajo Se les paga en, el, en las criptomonedas de, del blockchain en el que estén Y otro, por las comisiones en el, Y cada, cada criptomoneda puede ser diferente Digamos en el caso de Bitcoin Cada vez que, que, que se genera un bloque nuevo Bueno, cada cierto tiempo cada bloque va a venir eventualmente con menos dinero, menos dinero, menos, menos dinero, retribución, ¿verdad? Menos retribución hasta que llegue a cero. Entonces, eh, sí, es lo que mencionaba, ¿verdad? Que van a haber 21 millones de Bitcoin máximo. Porque cada vez va a haber menos premios para los mineros. Y en otras criptomonedas es diferente. Por ejemplo, el Ethereum es bien interesante. Que en Ethereum eh, siempre está generando nuevo dinero, nuevo dinero, nuevo dinero. Pero eh, cuando se cobran comisiones, hay un porcentaje que se destruye.
1: Que se bien. borra entonces que, como que se quema le llama a ella, que se quema
0: Ajá. entonces que se desaparece entonces eh, qué pasa cuando se crea un cada vez que se crea un eh, eh, un bloque pues dependiendo de cuántas transacciones se ejecutaron se, se van a, a quemar un poco y siempre se va a crear una cantidad de, de monedas constantes entonces si el si el eh, si, si el si el si, si Ethereum por ejemplo eh, es bastante usado, bueno, sí, si no es tan usado, entonces eh, va a ser una moneda eh, que va a estar infinitamente inflándose. Y si es bastante usado, entonces puede dar un momento hasta que se desinfle. Entonces creo que es algo bien, bien interesante, que creo que nunca existió una moneda tan variable así. Eh, bueno, de hecho no, no existió ni, nada, ningún tipo de cambio como Bitcoin, digamos, que lo más parecido es el oro. Pero ni siquiera el oro tampoco cuenta porque en realidad no sabemos el cuánto oro hay en el planeta. Y a veces se descubren nuevas minas de oro. Y entonces es como que se infla el oro. Entonces no, no, no sabemos. verdad Mientras que eh, Bitcoin y Ethereum me parece súper interesante Que son todas estas teorías que están poniendo en práctica. Son teorías monetarias en realidad. Ah, son teorías, son teorías
1: puestas en práctica. Sí. Eso es de, la, de, la, de las áreas bien interesantes que hay en, en blockchain. Y cuando uno se pone a analizar todas estas cuestiones que... Es bastante como de análisis financiero, monetario y de cómo generar incentivos para que se preserve el valor y la gente quiera cuidar el sistema y, y demás. Es bien, bien curioso esa parte. Sí, todo.
0: y me parece interesante también de que no... Sí, en realidad no, no algo que no ha sido probado antes y gracias a la tecnología y esto de la confianza y todo que nos da el sistema lo podemos probar por primera vez y hasta podemos, no sé, encontrar algún eh, sistema de que pues, nos favorezca de diferentes maneras o varios sistemas que nos favorezcan de diferentes maneras y sí como monedas que se puedan acoplar más a las necesidades que tenemos como sociedad creo uh -huh. que es algo muy, muy interesante a, a estar pendiente
1: sí sí totalmente yo creo que creo que es que ese tema de las monedas es sumamente interesante que es una nada más de las áreas de blockchain pero cuando te pones a pensar como cuál es el valor de la moneda es una pregunta bien bien como que termina en otra pregunta sí. porque el dólar en teoría está respaldado por el por el oro Sí, okay. en teoría. Ahora, pero sabemos que eso ya, ya hace mucho tiempo no, pero esa es la forma como se le sostenía el valor de todas las monedas, como referenciando al al, eh, al oro. Pero, ¿y entonces el oro qué vale? O sea, ¿Cómo <ríe> puedes saber qué vale el oro? Entonces lo referencias de regreso al dólar. Es bien, curio, es bien raro. Entonces, si, te, si te pones a analizarlo, es nada más, es una, es una realidad intersubjetiva, en el que todos estamos de acuerdo que vale, aunque tal vez no lo analizamos mucho, pero el dinero se lo queda, pero da una realidad intersubjetiva. Eh, o sea, que compartimos con muchas personas que creemos que eso vale porque vale, pero no, no tiene un valor intrínseco meramente. Si vos sembras dinero no va a pasar nada, no va a crecer nada. Si sembras oro no va a crecer nada. Entonces, eh, bien curioso, nada más una forma... Que, ¿Y qué es el dinero? Eh, creo que termina siendo algo así como convertir trabajo en, en algo que podamos intercambiarlo. Entonces, a cambio de trabajo, aquí está esto y eventualmente pues se va acumulando. Entonces, es como el trabajo virtualizado. Creo que es trabajo eh, virtualizado, es, lo, es el rol que cumple... Que cumple el dinero en la, en la sociedad. Sí. Un gran tema. Bueno, sí. es bastante, bastante interesante eso. Y creo que esa, esa conversación que abre lo que es Bitcoin y, y, y blockchain en realidad es fascinante. Y otra, creo que otra forma como podemos ir cerrando la conversación y darle Dar otra perspectiva de, del, del potencial de, de este tipo de, de, de blockchain es smart contracts, lo que, que es lo que son los contratos inteligentes. ...y cómo se diferencian de las criptomonedas. Entonces, ¿qué son los smart contracts? Tal vez un poco de cómo surgieron... ...y cómo se diferencian de las criptomonedas.
0: Sí, digamos que... Eh, ...sí, para mí eso... ...súper, súper... ...bueno, eh, cuando yo descubrí los smart contracts... ...fue como que me cambió totalmente la perspectiva... ...del de blockchain. Fue cuando quizás empecé a entender más... Eh, ...pues... Eh, ...las capacidades que tenía el blockchain... ...y que el potencial, digamos... Y, pues, bueno, la idea del Smart Contract es de que Bitcoin sale Bitcoin primero. Es una historia, digamos. Como, ¿cómo fue que sucedió? Primero sale Bitcoin. 2008
1: 2009, por ahí,
0: ¿verdad? Ajá, sí. Eh, y, pues, eh, pues pues puedes, como, hacer transacciones de dinero. Puedes recibir, enviar, generar dinero. Eh, y, bueno, ahí está. Eh, y, entonces, uno puede escribir en el blockchain, eh, o sea, estas transacciones y llevar como un conteo de todo eso. Pero, eh, después nació Ethereum, y que de hecho, eh, cuando, para cuando nació Ethereum, es una idea que los smart contracts, los creadores y los primeros en mantener el, el blockchain, ellos ya, ya hablaban de los smart contracts, de, de que inclusive antes que saliera Bitcoin, ya hay como papers y cosas de smart contracts, o sea, como que Ethereum no es como que eh, ...creó los, la idea de los smart contracts, pero sí fue los, el, el primer blockchain en, en ejecutarlo. Para ponerlo en práctica. Mm. Entonces la idea de Ethereum, o de los smart contracts en general... ...es que en el blockchain no solo escribimos dinero, como Bitcoin... ...sino que también escribimos eh, código, código ejecutable. Entonces los mineros, digamos, y los nodos, las personas que se encargan... Pero, de pausa, el, Network, el
1: Bitcoin en el fondo es, es código... Sí. Solo que no es ejecutable. Ajá, sí, sí. Sí, ahí como Inception. Ahí, ¿verdad? Sí, sí. Todo Ajá. lo mismo al final. Sí. Y al final todo es cero y uno. Es lo sí. peor. Sí sí.
0: sí, sí. Sí, Entonces, sí. O sea, como dando un paso atrás. Es como que Bitcoin es código. Eh, pero código que se encarga de eh, procesar
1: moneda. Solo la tiene moneda. una ejecución, ¿verdad? Ajá. Solo ejecuta de una forma. Sí.
0: Que es la moneda. Y lo, lo hace súper bien. Y es como algo súper revolucionario. Y súper, súper bueno. Pero Ethereum es código... Eh, que puedes ejecutar el código, <risa> entonces, claro.
1: ah, o sea, pero tenés la libertad de ejecutarlo de forma diferente. O sea, uh -huh. en Bitcoin va a ser siempre lo mismo el sistema, ¿eh? sí, en cambio uh -huh. en Ethereum vos puedes dar el comportamiento que querrás Sí, uno puede
0: crear un, un nuevo, un nuevo programa, contract, un nuevo que programa. Es un programa, uh -huh. Ajá, un programa, ¿ok? Y, y lanzarlo y pues eh, y queda en el protocolo y uno puede definir los diferentes las diferentes maneras en las que se va a ejecutar las diferentes funcionalidades que va a tener y pues uno puede definir quiénes lo pueden ejecutar si todos o solo ciertas personas todo, ¿no? uno puede crear la cantidad de cláusulas que uno quiera y puede dar la funcionalidad cantidad de funcionalidades que uno quiera y sí, ¿verdad? entonces eso es algo que viene como a revolucionar tanto y en realidad yo pienso que es algo tan nuevo que pues no tenemos ahorita ni idea de ...los casos de uso que se vienen, ¿verdad? Es como que... ...hasta los mismos creadores de Ethereum... Eh, ...miran... ...de hecho estaba viendo un... un ...ahorita, de, de fin de año, ¿verdad? Vitalik Buterin, que es como... ...la cara, digamos, de Ethereum... ...uno de los creadores... Eh, ...él como que... ...así como de fin de año puso ahí como que... ...hey, los, los casos de uso que tiene hoy el blockchain... Y hacía una distinción que me parecía súper interesante entre las cosas que él eh, tenía previstas que iban a ocurrir versus las cosas que de verdad ocurrieron y que de verdad es, es, eh, había muchas cosas que, que no había previsto. Y me parece súper interesante porque es como el blockchain, es como los smart contracts, es como un canvas abierto para que nosotros hagamos cualquier cosa y se presta bastante para la creatividad. Y sí, hay cantidad de cosas. Entonces, ¿qué, qué cosas han nacido de ahí? ¿verdad? La una es que, de que, ¿qué tal si al final, como es código? Eh, la primera, de las primeras aplicaciones que hubieron fueron monedas encima de la moneda. Digamos, como que adentro de Ethereum podemos lanzar un smart contract y ese smart contract lo que representa es una moneda. Porque al final, ya Bitcoin demostró que con código podemos crear una moneda eh, y que tenga valor. Entonces, en Ethereum, lo mismo. Entonces creamos adentro de Ethereum, se pueden crear una cantidad, la, cualquier persona puede crear una moneda. Y es mucho, mucho más sencillo y pueden vivir adentro de Ethereum. Entonces ahorita...
1: ¿Cómo qué monedas famosas viven dentro de, de Ethereum?
0: Eh, pues ahorita las más famosas, eh, bueno, hay un montón de monedas degeneradas de, de animales, así que no tienen ningún tipo de sentido. Son así como de, de chistes o memes, de eso hay un montón, ¿verdad? De, de ahí hay como diferentes monedas que proveen algún servicio. Eh, una de mis favoritas es eh, Chainlink, que vaya, por ejemplo se encarga de, de procesar información de afuera del blockchain para adentro, adentro para afuera un servicio es una plataforma entonces y tiene ciertos incentivos
1: económicos que se traducen a nivel de la moneda pero existe dentro del protocolo de Ethereum y dentro existe. de Ajá, Ajá. Sí, existe okay dentro entonces de... este es un smart contract verdad uh -huh. okay entonces Ethereum versus Bitcoin te permite crear otro o sea te permite crear programas distintos ¿verdad? Sí. no solamente el programa que Bitcoin es un es un programa ya que ejecuta siempre las mismas funciones en cambio Ethereum te permite crear smart contracts es la palabra que se utiliza Um, y que uno de los casos, de los primeros casos de uso, fue crear otras monedas dentro del protocolo. Sí. Entonces, ¿qué más o menos de ahí, como qué pasó? ¿Qué, qué más ha sucedido con los smart contracts?
0: Sí, entonces, eh, de ahí, pues empiezan a aparecer quizás smart contracts para hacer intercambios entre estas monedas, eh, como casas de cambio. Eh, de ahí, pues empezaron a aparecer algo que es súper fuerte desde el del inicio en Ethereum: eh, son las. se empezaron a hacer como. Eh, protocolos que nos permiten regirnos como sociedad o en grupo, que se les decimos DAOs, eh, organizaciones descentralizadas y autónomas. Esa, pues, ha sido la más. el, el, el caso de uso como de los, de los primeros, digamos. Eh, de ahí empiezan a salir. Eh, bueno, ahorita lo que está ahorita súper fuerte son los NFTs, todo lo que es pertenencia, smart contracts para que definen a quién le pertenece a qué cosa. Eh, y sí, es como que es algo que pues, o sea, como como lo que mencionaba ¿verdad? es como, hoy, bueno, yo, yo me acuerdo cuando empecé a ver lo de los smart contracts, eh, bueno, de hecho cuando empecé a, a, a meterme esto del blockchain eh, yo las cosas que imaginaban ni por cerca eh, son lo que es hoy, digamos, es como que el blockchain siempre me, me sorprende con la adopción la rapidez que ha tenido eh, las cosas nuevas que han salido siempre hay como cosas eh, o sea, las personas están haciendo siempre cosas nuevas Están saliendo nuevos proyectos Y sí, ¿verdad? tenemos, bueno, o sea, lo que mencionamos ahorita Organizaciones, monedas, pertenencia, arte eh, Todo esto eh, Pero los smart contracts Yo creo que lo que estamos viendo hoy Yo creo que no es nada Con lo que, con toda la cantidad de cosas que vamos a poder hacer en futuro con, o sea, yo Creo que va a haber un momento en el que eh, O sea, va a ser necesario para nuestra vida diaria Interactuar con muchos, muchos smart contracts a diario, digamos, así como no es necesario hoy, a diario interactuar con mu muchas cosas de internet. Eh, tal vez, no sé, eh, eh, pagos en la municipalidad, eh, redes sociales, eh, cosas del banco, eh, eh, hasta entretenimiento, todo eso, ¿verdad? Si queremos acceder a esas cosas, por fuerza tenemos que usar internet ahora muchas veces, y yo pienso que sí va a ser en el futuro, por medio de smart contracts como que van a estar súper entrelazados con nuestra vida diaria, porque la verdad es que resuelven problemas de una manera súper, súper
1: buena. Sí, 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 sí. ¿Y eh, por qué será que la, las palabras, bueno, para lo, solamente como una, una, una paréntesis, para los que quieran conocer tal vez más del tema de smart contracts, creo que Nick Savo les puede, les puede ser curioso, él escribió uno de los papers que tal vez primero relacionados con el tema, entonces ahí pueden irse a navegar un poquito por ahí. Y, y por qué crees que se habrá utilizado la palabra contratos inteligentes o sea a mí se me viene a la cabeza uno en que casi todo lo que haces con computadoras es un, una especie de smart contract o sea un, es porque y eso siendo porque un smart contract es un programa básicamente ¿verdad? Que, que tiene condiciones, cláusulas y ejecuta funciones eh, y por qué se habrá utilizado esta palabra, esta, esta combinación de palabras de smart contracts que, que, a qué a que se querrá apelar ¿Y qué hacen de diferente, creemos, versus un programa tradicional? O sea, ¿qué será que lidian con, con activos? Como que smart, el smart contract siempre te quita un token. O sea, siempre en sus actividades mover tokens o cosas que son que como están guardadas en el blockchain son relacionadas con, con propiedad. No sé si es si una pregunta muy abierta, ¿no? Pero sí. sí, como que ¿por qué smart contract será lo que se utiliza? ¿Y cómo se diferencia los smart contracts de, de otros programas en, en lo que hacen?
0: Sí, bueno, creo que la palabra smart contracts es más como algo, una decisión más como de mercadeo, no, tal mercadeo. Tal vez. Sí. No uh -huh. es no es técnica, sí. es mercadeo y no está mal. ¿no? Es como que eh, está, es, o sea, si, si si al final es más fácil de captar para las personas, pues pues no hay nada malo en eso. Y, pero sí, de, de ahí viene, ¿verdad? Es algo que, que, que en vez de decir un programa descentralizado, sí. como que es mejor decir. Sí, ya, ya hay suficientes palabras que sí. nadie entiende en el mundo mm, blockchain para agregarle sí. más smart contract. <risa> sí. Entonces, sí, creo que es hasta lo que como, como que hasta puede llamar
1: la atención. Ah, ¿qué es un smart contract? Se, empiezan abogados a decir que no es un contrato. Una, yo que me, esto no es un contrato, en realidad, porque el contrato del código civil dice tal. De ser.
0: Sí, pero sí, no, no creo que, sí, eh, que, que, que Que sea tan 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 profundo eso, ¿verdad? Eh, Y eh, también me pregunt, era el que me preguntaba?
1: ¿Qué, ¿Cómo se diferencia de un de un sistema? Uh -huh.
0: Sí, pues eh, creo que el, la, a nivel técnico es, sí, que es un programa descentralizado. Es el, es, a nivel técnico, es la base, es un programa descentralizado. Y entonces, eh, y, y como decías, no, no necesariamente tiene que estar relacionado con, 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 con smart contracts, digamos, eh, con, con monedas. Digamos, un ejemplo de un smart contract eh, que, que, que por, ejemplo, eh, por ejemplo, está este que nosotros en las comunidades de blockchain, es que tenemos como pintamos un, un, un muro, digamos, un graffiti de que en el blockchain lo escribimos entonces todos podemos pintar como pixel por pixel y entre muchas personas pintando pues eso normalmente lo hacemos en eventos entonces tal vez pintamos un pixel cada quien tiene una brochita y puede cambiar el color entonces tal vez hacemos eventos internacionales pintamos y después tenemos cierta cantidad de tiempo cuando se termina el tiempo pues eh, se guarda todo y se guarda se escribe en el blockchain eh, todo lo que pintamos ese, si te fijas ahí, no es, un, no es un contrato, no hay tokens de por medio, no hay nada, pues solo es un solo es una interacción que tenemos con el blockchain, al igual que muchas otras eh, que, sí. Entonces al final, o sea, mi punto es que eh, en los contratos inteligentes podemos, eh, es algo muy abierto, ¿verdad? podemos estar manejando finanzas, pertenencia, eh, organización entre personas, juegos, ocio, eh, sí, puede ser nada, un contrato que no tenga nada de sentido, eh, solo contra que esté escrito pues, y, y tenga su funcionalidad ¿verdad? y está escrito en el blockchain, podemos interactuar con él y es algo súper, súper abierto pues.
1: Sí. Eso, creo que hemos tenido una, una buena plática eh, un poco de, de, espero que tal vez pues, que, que hicimos un, un medio caminata técnica de algunas cosas o al, al mencionar algunos conceptos ahí, me, tal vez no muy comunes o no, que, que no muchos se entienden pero que, que Esperando que desperte la curiosidad y te gustaría cerrar con algo, Ahmed? apuntar algunos recursos, qué cosas te gustan oh, para aprender o invitar hacia algo, cualquier cosa.
0: Sí, yo creo que, bueno, una, yo lo que, que, que siempre, bueno, que bueno, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta más es que, eh, bueno, cuando yo conocí Bitcoin, yo dije, mmm, no, eso solo es como para gente que le gustan las finanzas, como que yo soy un programador y nada que ver esto conmigo. Eh, y después bueno Ethereum eh, me demostró lo contrario verdad que más bien es algo que abarca exagerado a los programadores eh, y yo pienso que es algo que va a estar em empezando a ocurrir con otras áreas Entonces, creo que lo que me gustaría decir es que invitar a todas las personas que no importa en qué área están si están en, en no sé eh, arte logística eh, leyes que bueno el blockchain ya ya está ahí, digamos, en todas estas áreas. Si pues están en lugares como, por ejemplo, medicina, eh, gobierno, todo eso, o lo que sea que se venga. Cualquier área, yo pienso que el blockchain va a empezar como a permear todas las áreas. Entonces creo que, no sé, quisiera, quisiera como invitarlos a todos, que no importen en qué área estén, que, que se met, que como invitarlos al, al espacio del blockchain, a que contribuyan, a que formen parte de las comunidades, eh, que estudien, y sí que, que yo, yo estoy seguro que a, a, a todos pues nos puede aportar algo súper interesante el blockchain como que es un, un espacio bien, bien abierto bien vivo y sí ya sí, y, y como lugares específicos para ir a buscar información o para pertenecer creo que bueno si están en, en Honduras pues tenemos Vidul Honduras que es como es, bueno es, es, un, es una organización digamos que nos, nos dedicamos a a compartir con todo lo que sea blockchain, hacemos eventos, meetups, tenemos un canal de Discord. Eh, sí, ese creo que sería un buen lugar si está en Honduras. Si no, pues hay muchos espacios también en, en internet. Quizás buscar eventos cerca de ustedes que estén ocurriendo y si no hay, pues eh, online o crearlo ustedes mismos. Eh, sí, creo que eso sería como que buscar personas afines, buscar espacios. ...buscar información en internet... ...en internet también hay muchos... ...muchos buenos lugares... ...si vienen empezando desde cero... ...y saben inglés... ...creo que quizás... ...Andreas Antanopoulos... ...creo que sería el mejor lugar para empezar... Eh, ...pero sí... ...creo que hay, hay para todos los gustos... En, ...en internet... ...y obviamente... ...si les interesa como las cosas... ...súper técnicas... los invito a mi canal... ...la Filosofía Código... ...creo que... Eh, ...es... ...es un buen lugar para todo... ...lo, lo súper técnico... ...pero igual verdad... ...es como... ...buscar... ...personas afines... ...a lo que están haciendo buscar información eh, no quedarse con un solo punto de información eh, sí, investigar bastante creo que eso sería lo, lo importante
1: belleza, gracias por tu tiempo Matt.
0: gracias